Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik Kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi Mark Madrigal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, eski ahiti incelemeyi sürdürüyoruz. Ee, tarihten notlarda hem de eski ahitin, e, eski ahitle ilgili tarihsel bulgular üzerinde konuşuyoruz. O günkü toplumsal yapılar üzerinde konuşuyoruz. Birçok konuya değindik bugüne kadar. Ee, bugün özellikle e, belki de herkesin ben insanı çok e, düşündürecek bir konu üzerinde konuşacağız. Kadın. Eski ahit döneminde kadın, kadının pozisyonu, kadının rolü. E, bu ilginç bir konu e, birçok anlamda. Çünkü konu dinlere geldiğinde... E, kadın konusu pek değinilmeyen bir konu olarak e, düşünülüyor. Yani, ya da insanların e, bilinçaltında böyle bir e, durum var. Bu böyle midir aslında? Bunun hakkında biraz e, konuşmak istiyoruz. E, önce, öncelikle belki eski ahit döneminde kadın ve erkek arasında ne gibi farklılıklar vardı ya da bir farklılık var mıydı? İşte bir üstünlük, e, e, alçak e, olma durumu söz konusu muydu? Bunlara bir bakmak istiyoruz. Bunu hem toplumsal olarak bizim için değerlendirirseniz hem de ruhsal olarak değerlendirirseniz belki sohbetimize böyle başlayabiliriz. Şimdi tabii konunun belki bir dini boyutu var bir de bir sosyal boyutu var. Eski anlaşma veya Tevrat metnine baktığımızda dini boyutu açısından hani yaratılış metni diyor ki hem erkek hem kadın Tanrı suretinde yaratıldı. Dolayısıyla eş değerdir Tanrı'nın önünde yaptıkları. E, sosyal açıdan roller farklıdır, evet. E, ve eski anlaşma dönemindeki kadınların durumunu değerlendirdiğimizde aslında ilk önemli şey 21. yüzyıl hassasiyetlerimizi bir e, kenara koymalıyız. Çünkü biz özellikle bu kadınlar konusuna girdiğimizde günümüzde çok e, 21. yüzyılın hani bireysellik anlayışıyla e, konuya yaklaşıyoruz ama Bundan 3000 yıl önce İsrail'de günümüzün modern dünyası gibi bir bireysellik anlayışı veya sezgisi yoktu. Daha çok kolektif bir toplumsal anlayışı vardı. Yani toplumun en temel birimi bireyin kendisi veya bireysel irade değil, evi veya hanı veya buna aşireti de diyebiliriz. İbranice'de buna beyt deniliyordu. Ve beyti sadece işte ebeveynler ve çocuklar değil, Birkaç nesil söz konusuydu. Yani çekirdek aileye işte amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, yetimler hatta geyurim adını alan evin koruması altında bulunan yabancılar ve köleler de mevcuttu. Dolayısıyla bir aile yapısının içerisinde 50, 60, 70 belki 100 kişi diyebiliriz ve hani sosyal açıdan en temel birim buydu. Çünkü kolektif bir anlayış söz konusu. Yani bugün Orta Doğu'da aslında benzer bir manzara görüyoruz. Orada aile yapısı çok önemli. İşte akrabalık ilişkileri çok önemli. İnsanlar bir arada yaşıyorlar. Aynı çatı altında yaşayan birkaç nesil rastlanabiliyor. Demek ki aslında o dönemden kalan bir algı devam ediyor bugün. Evet. Şimdi bu ailelerin veya beytlerin toplamı bir oymak veya aşiret oluşturuyordu ve Metinden bildiğimiz kadarıyla İbranilerin toplamda 12 oyma vardı. Beyt birimi aslında İsrail ulusunun sosyal ve 
ekonomik yapısının yaş, yapı taşı olduğu için haklar ve ayrıcalıklar bireyden ziyade ev veya han birimine odaklıydı. Dolayısıyla hani biraz hani bireysel haklar açısından metne baktığımızda hani biraz anakronistik yani başka bir zamanın değerlerini 3000 sene öncesine sokmaya çalışıyoruz. Şimdi bu beytin içerisinde kadınlar erkekler birlikte çalışır. Farklı görevler veya sorumluluklar üstlenirlerdi. Şimdi kadınların sorumlulukları daha çok ev içerisinde olduğu doğrudur. Ama bu diye bir kural değil. Yani İbranilerin %80'i çoban veya çiftçiydi. Bundan dolayı birçok kadın tarlalarda, bağlalarda, pardon bağlarda ve benzeri yerlerde de çalışıyordu. Dolayısıyla evet kadın rolü genel bir ataerkil çerçeve içerisinde olmasına rağmen gayet esnek olabiliyordu. Şimdi kadın rollerini biraz etkileyen bir unsur İbranilerde dönemin diğer kültürlerden farklı olarak bir sınıf bilinci yoktu. Dolayısıyla hani evin uşağından saray memuruna kadar her tür hizmetçi uşak veya kul için kullanılan terim ebet terimi aynıydı. Ha sarayda hizmet ediyorsun ha bir evde hizmetçisin hiçbir fark yok. Kaldı ki İsrail'de bir şehir devleti veya oligarşi anlayışı yoktu. Yani zenginlerin hükümü çevre kültürlere baktığımızda daha çok bu şehir devletlerinde bir oligarşi söz konusu. Dolayısıyla bir esnek yapı var çevre kültürlere göre ve bu da kadının rolünü de etkiliyor. Yani çok farklı rollerde kadınları görüyoruz aslında kutsal kitap metninde. Yani e, kutsal kitap metinleri içerisinde kadınlardan bahsediyor tabii e, zaman zaman ama e, toplumun içerisindeki yerleri bu anlamda önemli. Yani anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla evet toplum içerisinde evin içerisinde gördüğümüz bir kadın figürü var. İşte çocuklarıyla ilgilenen, eşiyle ilgilenen ama e, bu bir kural olarak değil e, toplum içerisindeki bir şekilde bir iş bölümünden kanatlanan bir durum. Peki e, bunun içerisinde yani kutsal kitap metinleri içerisinde böyle e, Tanrı'nın özellikle kullandığı e, kadın e, figürleri, kadın kahramanlar var mı? Çünkü erkek kahramanlar çok görüyoruz kutsal kitabın içerisinde özellikle eski ahit döneminde ama e, kadınlara yönelik böyle bir özel Tanrı'nın kullandığı durumlar var mı? Birkaç örnekle bize e, aktarabilir misiniz? Ya tabii tabii onun için yani ilk önce bundan bahsetmek istedim. Çünkü e, İsrail'de esnek bir sistem mevcut. E, çevre kültürlere göre bu esneklikten dolayı Mesela Davut gibi bir çoban kısa sürede e, ulusun kralı olabiliyor ama aynı esneklik e, Miriam, Deborah, e, Hulda gibi kadın hakimlerin ve peygamberlerin ortaya çıkmasına da sebep oluyor ki bu tarz liderlik rolleri e, genelde çevre kültürlerde yok veya peygamberler genelde çevre kültürlerde hep erkek oluyor. Ama e, bu e, İsrail kültüründe ka- kadınların da peygamber olabileceğini durumuna göre e, görüyoruz. Şimdi bu çok ilginç çünkü... Çok gerçekten ilginç çünkü yani o önemli bir nokta. Yani kadın peygamber olabilir mi? Tabii şimdi e, <gülüyor> seneler öncesi üniversitedeyken bir şey hatırlıyorum. E, bir tane e, profesörüm şöyle demişti. Yani dinler hep erkeklerin hegemonyasında siz hiçbir kadın peygamberi duydunuz mu şeklinde. Ben de elimi kaldırdım dedim ki hocam 
İşte Tevrat metninde e, Miriam var, e, Devora var, Hulda var, Rut var, Ester var. Bunları hiç mi duymadınız? Merse duymamıştı. <gülüyor> Ama evet Tevrat metninde kadın liderler var. Kimileri de o kadar önemli ki bütün ulusu kurtarmışlardır. Mesela bir Ester, İsrail halkını e, bir e, tamamen soykırımdan, e, soykırım e, ucundan kurtaran e, bir e, kadının hikayesi. Bununla ilgili kitap var. Hani Rut kitabı. Ester kitabı bunlar kadın kahramanları ön planda tutan. Aynı şekilde ibadet içerisinde de kadın rollerini görüyoruz. Mesela tapınak kapılarına bakan kişiler yine kadınlardı. Erkek figürleri değil. Dolayısıyla bu esneklik var bu sistemde. Yani anladığım kadarıyla Tanrı'nın bakış açısı içerisinde erkeği kullandığı oranda kadını da aynı şekilde aynı oranda kullandığını Görebiliyor. Dolayısıyla Tanrı'nın bakışında o zaman bir cinsiyet ayrımı söz konusu değil kutsal kitap metinleri içerisinde. E, tabii ki değil çünkü e, hani bazen böyle yanılgıya düşebiliyoruz. Hani sanki Tanrı sadece erkeklere değer veriyor veya Tanrı'nın kendisi eril bir varlık gibidir ama öyle de değil. Yani onun, ona biraz geleceğiz ama oraya gelmeden önce e, yani belki de bu düşünceyi e, hortlatan diyeyim bu düşünceyi ortaya e, atan e, bu günah meselesi var. Şimdi bildiğiniz gibi Tanrı Adem ve Hava yarattı. Adem bahçesi içerisinde onları görüyoruz. Kutsal kitabının ilk bölümlerinde, ilk üç bölümünde özellikle bunun üzerinde konuşuyor. Kutsal kitap bizlerle. Yani Tanrı Adem ve Hava yarattı. İşte bahçede özel iki ağaç vardı birçok ağacın arasında. Ve onlardan bir tanesi iyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesinden yememesini istedi. Fakat okuduğumuzda görüyoruz ki aslında şeytanın bu ayartmasına ilk düşen kadındır. Dolayısıyla kadın e, bu şeytanın ayartmasına düşmüş ve Tanrı gibi olma isteğine yenik düşerek e, ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun olduğunu gördü ve yedi diyor Metin bize. Şimdi bu noktadan başlayınca yani ilk olarak günah dediğimiz kavramın hayatlarımıza girişinin temelinde oluşturduğu e, bu noktaya baktığımızda kadının bir ciddi bir rolü var bunun içerisinde. E bu anlamda ben hiç katılmıyorum bu düşünceye ama toplumun bazı kesimlerinde özellikle Türkiye'de bazı insanlar tarafından şöyle bir e, genel düşünce ortaya oluşturabiliyor. Tekrarlıyorum bazı kesimler tarafından işte şeytan ve kadın bir anlamda aynı kefeye e, konuluyor. Yani işte kadın olmasaydı günah hayatımızda olmazdı gibi. E, buna katılıyor musunuz? Yani burada suçlu kimdi bu meyve konusunda? Yani Adem miydi? Hava mıydı? E, günahın bizim hayatımıza girmesindeki en büyük etken kimdi? Şimdi şöyle bir şey var, Meyveni, meyveyi ilk yiyen havanın olduğu doğru, kaçınılmaz. Ama bu e, günahın sorumluluğu havada mı sorusuna e, aslında kısmi bir cevap veriyor. Çünkü aslında kutsal kitap metnine baktığımızda günahtan bahsederken havanın günahından ziyade Adem'in günahından bahsediyor. Yani aslında teolojik olarak e, günahın sorumluluğunu Adem'e bağlıyor, havaya değil. Neden? E, çünkü Tevrat metnini okuduğumuzda Tanrı o ağaç ile ilgili buyruğu verdiğinde daha hava ortada yoktu. Yani Adem'e veriyor buyruğu. Dolayısıyla bunu aktarmak, havaya aktarmak Adem'in sorumluluğuydu. İkincisi, Havva meyveden yedikten sonra Adem'e de sundu. Adem itiraz etmek yerine o da meyveden aldı. Dolayısıyla iki kez aslında kendisi yanlış davrandı. Dolayısıyla her ne kadar ilk eylemi yapmış olan kadın ise de aslında sorumluluk kutsal kitabın teolojisine göre Adem'de yatıyor. Adem'in e, suçundan dolayı e, bizim yaşadığımız durum yaşanıyor. 
Yani e, o zaman suçlu kim sorusunun cevabı ikisi de eşit miktarda suçludur. Yani bir anlamda öyle mi anlayabiliyoruz? Yani bu sadece kadın şeytandır e, işte <gülüyor> düşüncesi. Ya bizim toplumumuzda o biraz ilginçtir. Çünkü bir taraftan işte cennet annelerin ayakları altındadır gibi bir ifadeler varken diğer tarafta işte kadın ve şeytan eşdeğer tutulur bir şekilde. Yani e, günahın sanki kaynağıymış gibi gösterilir. O ilginç bir nokta ama e, anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla yani günah konusunda sorumluluk her ikisine de eşit olarak dağıtılmış. Tabii teolojik açıdan bakacak olursak zaten kutsal kitap metninde Adem'in günahından bahsedilir. Yani bizi lanetleyen şey Adem'in aslında e, lanetidir bir nevi. Yani o zaman Adem bahçesi içerisinde o sorumluluk dağılımı bu şekildeydi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. E, ya şimdiye kadar aslında hem e, toplumsal olarak kadının rolünden eski anlaşma döneminde kadının rolünden biraz bahsettik. Ee, Tanrı'nın aslında erkekleri kullandığı kadar kadınları kullandığını da gördük. Ee, birkaç örnek verdiniz. Ruth gibi. Ee, kendi isimleriyle anılan bir takım e, bölümler var eski ahit e, içerisinde ve e, İsrail topluluğunu e, bir soykurumdan kurtaran bir Ester figürü gibi. Ve e, herhalde ilk bölümde en çok benim dikkatimi çeken nokta e, kadın peygamberlerin e, varlığı konusu. Bu çok ilginç bir konu. E, Sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Ee, dönüşte tekrar burada olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızla buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Tarihten Notlar programında sizlerle beraberiz. Stüdyodaki konuğumuz her zaman olduğu gibi Mark Madrigal. Bugün eski ahit dönemi e, ve kadının eski ahit dönemindeki rolünden biraz bahsediyoruz. Birçok konuda konuştuk ilk bölümde. Şimdi biraz ilerlemek istiyorum. E, hem de e, değerlendirmeleri yaparken tabii kutsal kitap metinleri içerisinde İbrani kadınları ve onların pozisyonlarını görüyoruz. Ve biraz konuştuk ilk bölümde bunun hakkında ama... İbrani kadınlarla çevre halklar arasındaki kadınlar arasında e, ne gibi farklılıklar vardı? Yani bunu de değerlendirebilir misiniz? Yani e, 
yani kültürel olarak, toplumsal olarak toplumdaki yerleri açısından e, İbrani kadınlarla e, çevre halkları arasındaki kadınlar arasında yaşayan kadınlar arasında ne gibi farklılıklar vardı? Şimdi en büyük farklar aslında kanunları incelediğimizde özellikle Musa'nın şeriatını e, diğer Mezopotamya uluslarındaki e, kanunlarla kıyasladığımızda ortaya çıkıyor. Mesela ben bir e, örnek vereyim. E, Urnamu adında e, en eski Mezopotamya kanunu M.Ö. 2300-2200 senelerine ait. E, bu kanuna göre e, zina işleyen kadın e, idama çarptırılırken e, erkek özgür bırakılıyor. Musevi şeriatında ise hem erkek hem kadın idama çarptırılıyor bu suç işlendiğinde. Yine aynı şekilde bir bakireye cinsel istismarda bulunan bir erkek Urnamu kanunlarına göre 5 şikel yani yaklaşık 50 gram gümüş para cezasına çarptırılırken Tevrat'ta verilen ceza 10 katı 50 şikel yani yaklaşık 500 gram gümüş ve bununla birlikte erkeğin e, o kadınla evlenme e, ve boşanma e, boşanamama e, zorunluluğu. Şimdi tabii bu ilk başta bize oldukça gaddar bir şey olarak gelebilir ama orada düşünülen şey yine dedik ya temel e, birim beyt yani ailedir. Dolayısıyla bunu yaparak aslında ne oluyor? Erkeğin o kadına artık e, hayatı boyunca maddi olarak bakmasına ve boşanamamakla beraber bütün yükümlülüğü ona vermesine kaldı ki Bunlar son derece hani namus olayını önemseyen toplumlar. Dolayısıyla bu şekilde toplumun önünde ceza yediğinde bayağı da namusun zedeleniyor. Evet. Ve bu utançla yaşıyorsun. Ya ilk, i̇lk başta kulağa garip gelse de maddeyle amaçlanan şey dediğim gibi erkeğin hayatı boyunca istismar ettiği kadına maddi anlamda bakmak ve destek çıkma zorunluluğu kaldı ki Tevrat'taki bazı alt yasalara göre bütün bunlar kızın babasının rızasıyla hani baba buna rıza etmiyorsa bunu yapmasına gerek yok şeklinde ifadelere rastlıyoruz. Bunun yanı sıra mesela Tevrat'ta bir anne veya baba aynı onura sahip. Çünkü anneye karşı işlenen suçun cezası babaya karşı işlenen suçun cezasıyla aynı. Bunu çevre kültürlerde görmek zor. Kızlar mal sahibi olabiliyordu. Ee, kızlara, amcalara nazaran miras önceliği veriliyordu. Çevre kültürlerde tam tersi. Genellikle e, eğer baba öldüyse ve erkek çocuğu yoksa e, en yakın uşak veya amcaya e, gidiyordu e, mallar. Bu da ilginç bir detay. E, davalarda yasanın tekrarı 17.6'ya göre evli kadının sözü e, tanıklık olarak e, geçiyordu. Şimdi bu durumun Yıllar ile değişeceği doğrudur. Özellikle hahamlık kültüründe hani sürgün sonrası döneminde bazı yorumlarla beraber hani kadınların tanıklığını geçersiz sayacaktır davalarda. Ama Musa'nın kanununda evli kadınların sözünün de geçerli olduğunu da görüyoruz. Diğer toplumlarda bu durum biraz farklıydı. Tabii tabii tabii tabii. Dolayısıyla bu tarz şeyler bize gösterdiği şey yani Tevrat metnindeki kanunların çok daha eşdeğer bir şekilde cinslere veya cinsiyetlere baktığıdır. Tabii hani bunu 21. yüzyıldaki bireysel haklar 
kıyaslayacak olsak elbette bugün daha fazla haklar söz konusu ama bir kültürü ve dönemi o dönem içerisindeki realiteler ışığında yorumlamak lazım, değerlendirmek lazım. Dolayısıyla çevre kültürler ışığında değerlendirdiğimizde Tevrat'ın kadınlara çok daha değer verdiğini görüyoruz. Peki şimdi Tevrat içerisinde ya da eski antlaşma metinleri içerisinde kadına verilen değerden bahsetmişken şuna değinmeden geçemeyeceğiz. Birçok eşlilik durumu görülebiliyor. Yani kutsal kitap metinleri içerisinde gerek bazı peygamber olarak adlandırılan insanların hayatlarında zaman zaman da Tanrı'nın kullandığı insanlar arasında da çok eşlilik durumu görülebiliyor. Şimdi çevre kültürlerde belki bir şekilde bu daha doğal ve putperest inanışların getirdiği bir takım sebepler oluşturabiliyor ama yasanın içerisinde bununla ilgili herhangi bir durum var mıydı? Yani biz biliyoruz mesela İncil metinlerinde İsa Mesih bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Çok net bununla ilgili konular var ama çok eşlilik konusu da eski antlaşma döneminde çok tartışılan konulardan bir tanesi. Nasıl olur da Tanrı hem bu kadar değer verip hem de birden fazla ev, evliliğe yani izin vermiş olması. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi aslında kutsal kitabı eski antlaşmayı okuduğumuzda Tanrı'nın bu tarz şeylere tamam müsaade ettiğini ama onaylamadığını görürüz. Çünkü Tanrı'nın tasarısında yaratılış metnini okuduğumuzda diyor ki erkek ailesinden ayrılacak, kadınla birleşecek ve ikisi tek beden oluşacak. Yani yaratılıştan itibaren Tanrı'nın amacı ve maksadı tek bir erkeğin, tek bir kadınla birleşmesi ve bu birleşimle yeni bir kimlik, yeni bir ailenin oluşması. Şimdi eski antlaşma dönemindeki bazı kişilerin çok evlilik yaptıkları doğrudur ama hiçbir yerde Tevrat metni bunları onaylaya, onaylamıyor veya Tanrı bunları hani e, istiyor tarzında bir pozitif e, cümle e, görmüyoruz. E, aksine e, gördüklerimiz e, yeni antlaşma ve İsa Mesih'e de değindin. Onun yorumları da önemli. Hani bunların e, insanın haklarını veya Tanrı'nın ona verdiği armanları kötü kullanmakla e, ortaya çıkan e, senaryolar ve sonuçlar. Tanrı neden buna müsaade ediyor? Basit irade. Yani özgür irade. Tanrı neden kötülüklere müsaade ediyor? Yine özgür irade. Dolayısıyla hani Tanrı'nın bir şeye müsaade etmesi bunu desteklediği manasına gelmez. Yani aslında İsa'nın da sözlerinde görüyoruz. Aynı ayeti atıfta bulunuyor. Siz bahsedince şimdi anımsadım. Yani erkek annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak ikisi tek beden olacak diyor İsa ve aslında bunu destekleyici bir takım sözler de söylüyor. Zaten aslında İsa'nın söylemleri içerisindeki bence en değerli değerli olanlardan bir tanesi de tamamlamaya geldim diyor. Belki de bir anlamda bu yanlış anlaşılmaları ya da bu insansal uygulamaları hayatlarımızdan çıkartıp bir anlamda tanrısal gerçeğin bir şekilde daha etkin bir şekilde hayatımızda rol almasına olanak tanımak adına belki de İsa bunları söylüyor. Yine de Tanrı bu hata içerisinde olan insanları da e, kullanıyor bunu görüyoruz ama e, yani hata sadece buradan da kaynaklanmıyor o da ilginçtir belki e, toplumumuzun içerisinde insanların 
peygamber anlayışıyla da biraz e, şey. Tabi şöyle bir şey var. Bir var. Şöyle bir şey var da hani biraz e, Türk toplumunda hani peygamber günah işleyemez veya işlemez ama kutsal kitapta öyle bir şey yok. Peygamberlerin de yanlış yaptığını, günah işlediğini çünkü sonuçta bunlar insanlar. E, Elbette bir sonucu var. Elbette bir sonucu var ve sonucunu görüyoruz. E, mesela en belki meşhur e, örnek kutsal kitapta İbrahim. Ee, Tanrı Sara'dan çocuk sahibi olmasını istiyor ama sonra cariyesiyle Hacer'le yatıyor ve İsmail doğuyor. Ama bu e, Tanrı'nın isteğine uygun bir hareket de değil. Tamam hani İsmail de e, kutsanıyor ama e, hiçbir zaman Tanrı'nın tasarısında e, yer almıyor e, İsmail. Çünkü Tanrı'nın istediğine İbrahim'in Sara'dan bir çocuk sahibi İshak aracılığıyla, bu, İshak ar- ar- aracılığıyla bu soyun devam etmesini. Evet yani o yüzden durumu biraz öyle değerlendirmek lazım belki. Yani e, evet çok eşlilikler vardı ve çok eşlilik yapan insanları Tanrı kullandı ama e, bu e, insanların hayatındaki tek problem bu değildi. Bunun dışında başka problemlere de sahiplerdi. Buna rağmen Tanrı kendi tasarısını gerçekleştirmek için e, bu insanları kullanıyor. Şimdi biraz ilerleyelim ve aslında ilk bölümde biraz e, değinmek istediğinizi hissettiğim bir konu vardı. E, Tanrı'nın cinsiyeti konusu. Tabii ki Tanrı'nın bir cinsiyeti olmaz. Yani Tanrı bir ruhtur. E, dolayısıyla onun bir cinsiyeti olmaz ama Kutsal kitabın özellikle eski ahit e, metinleri içerisinde hem de yeni ahit metinleri içerisinde de görebiliyoruz. Ama bugün konumuz özellikle eski ahitte kadın, eski ahit dönemindeki kadın olduğu için e, eski ahit metinleri içerisinde Tanrı'dan genellikle bir eril ifadeyle yani o bir erkek e, yapıştırması, yakıştırması yapılarak e, bahsedilir ve e, toplum içerisinde de hatta bazı dillerde bile e, Tanrı ile ilgili sıfatlar e, kullanılırken, e, kişi ekleri kullanılırken e, eril bir ifade kullanılır. Yani e, yani ne söyleyebiliriz bunun hakkında? Yani Tanrı o ata erkillikten gelen böyle bir e, anlayış e, vardır. Bu anlamda yani Tanrı'yı ifade ederken e, yani eril ifadeler mi kullanılır? E, nasıl açıklayabiliriz bu durumu? Evet aslında bazen yapılan iddialardan bir tanesi böyledir. Yani aslında bu Tanrı dediğimiz varlık tümüyle ata erkil kültürün çıkardığı bir varlıktır. Bundan dolayı hiç kadınlara yer verilmez vesaire gibi iddialar. Ama aslında sorun şu ki birçok insan kutsal kitap metnini dikkatlice okumuyor. Çünkü evet kutsal kitapta Tanrı'dan hani eril ifadelerle bahsedildiği doğrudur ama aynı zamanda dişil ifadelerde bahsediyor veya dişi sıfatlarda. yani bunlara birkaç örneğiniz var mı? Tabii mesela Yeşaya 66'da 12'de şöyle bir ayet var. Bakın esenliği bir ırmak gibi ulusların servetini taşkın bir ırmak gibi ona akıtacağım. Ondan beslenecek kucakta taşınacak dizleri üzerinde sallanacaksınız. Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi Yeruşalim'de avuntu bulacaksınız. Mesela örneklerden bir tanesi hı hı. E, bu. Yasanın tekrarında ise 32. bölümde şöyle ilginç bir ayet var. E, çünkü Rabbin payı kendi halkıdır ve Yakup soyu onun payına düşen mirastır. Onu kurak bir ülkede ıssız uyuyan bir çölde buldu. Onu kuşattı, kayırdı, göz bebeği gibi korudu. Yuvasında yavrularına uçmaya e, kışkırtan, onların üzerinde kanat çırpan bir kaltar gibi kanatlarını gerip onları aldı ve kanatları üzerinde taşıdı. Yani burada bir anne kartal tarzında yine dişil bir ifade görüyoruz. Hoşea'da mesela diyor ki 11. bölümde eğilip yiyeceklerimi verdim. Nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Nasıl teslim ederim seni ey İsrail? 
Admaya yaptığını nasıl sana yaparım? Seni nasıl sevoyime çeviririm? Yüreğim değişti içimde, alevlendi, acıma duygularım, kızgın öfkemi başınıza yağdırmayacağım, Efraim'i yeniden yok etmeyeceğim. Çünkü ben insan değil, tanrıyım şeklinde. Gene hani anne veya dişil ifadeleri görüyoruz. Başka yerde diyor ki, hani kadın emzirdiği çocuğunu unutabilir ama ben unutmam. Ee, ve bütün bunlarla beraber aslında Tanrı'nın kimliği içerisinde ilginç bir ifade var. Şimdi Tanrı kendisini ruh olarak ifade ediyor e, birçok yerde. Ve ruh kelimesi İbranice dilinde dişildir, femenindir. E, yani dolayısıyla çok ilginç. Tanrı e, tabii... Çok ilginç bir ifade. Yani e, özellikle e, Hristiyan e, inanışı içerisinde... Yani baba, oğul ve kutsal ruhta tek bir tanrı e, ifadesi vardır. Şimdi baba ve oğulda bu e, eril e, ifadeleri görebiliyoruz ama ruh o farklı olduğunu söylüyor. Tabii bu İbranice'de yani kutsal kitabın öz dilinde feminin veya dişil bir ifadedir. Neden? Çok basit çünkü tanrıda cinsiyet yok. Aslında e, tanrı hem eril hem de dişil özellikleri e, mükemmelcesini e, barındıran. Zaten bundan dolayı diyor ki erkeği ve kadını kendi suretimde yarattım. Sadece erkeği değil. Dolayısıyla Tanrı'nın sureti içerisinde hem bizim anlayacağımız dilde eril özellikler hem de dişil özellikler vardır. Dolayısıyla hepimizi temsil etmektedir. Sadece bir cinsiyeti değil. Yani o önemli çünkü Tanrı'nın zaten bir cinsiyetinin olmadığı hani aklı başında herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir durumla beraber e, kutsal kitap metinleri içerisinde Tanrı ile ilgili ifadelerin e, sadece eril ifadelerle e, e, anılmaması da önemli bir nokta. Dolayısıyla bu anlamda Tanrı'nın e, kadına e, erkeğe kadından daha fazla bir değer verme ya da birbirinden üstün olma durumu ortadan kalkıyor. E, bir şekilde ata erkelik bir sistem olarak orada da e, kutsal kitap metinleri içerisinde ama e, bunun içerisinde kadının erkekten ya da erkeğin kadından bir üst üstünlüğü söz konusu diye bir rol dağılımı anladığım kadarıyla. Evet şimdi roller farklı ama e, roller farklıdır diye hani biri diğerinden daha ö, az önemli mi? Şimdi e, ha, havadan mesela yardımcı olarak bahsediliyor. Hani sana bir yardımcı yapacağım ama evet. aynı kutsal kitap yine Tanrı'ya bir yardımcı olarak e, açıklıyor. Tanrı halkına yardım eden e, Tanrı. Tanrı halkına hizmet eden Tanrı. E, Tanrı hizmet ediyorsa e, hani bu e, onu aşağılamak mı oluyor? Yok kesinlikle. Yani rollerin farklı olması, biyolojik açıdan da farklarımız var. Hani bir erkek doğuramaz mesela. Yani rollerin hem biyolojik açıdan hem de sosyal açıdan farklı olabilmesi, e, bunun değer manasında hani biri diğerinden üstündür diye bir şey e, yok en azından Tanrı katında. Peki eski ahit dönemi üzerinde kadın rol üzerinde konuşup bugün zamanımızın sonuna geliyoruz. Ee, ve çok önemli birkaç nokta e, vardı. Ben bir toparlamak istiyorum izninizle. Özellikle e, Tanrı'nın e, kadına e, bakış, açını, bakış açısının e, bir erkeğe bakış açısından çok da farklı olmadığını ifade ettiniz ve kutsal kitap metinleri üzerinde Tanrı'ya ilişkin e, benzetmelerin sadece eril ifadelerden değil aynı zamanda dişil ifadelerle e, açıklandığını da ortaya koydu. Hatta Tanrı'nın isminde de hani ruh olarak kendisini ta, e, tasvir ettiğinde evet. de dişil olarak. Dişil olarak bunu ifade ettiği bu önemli bir nokta. Dolayısıyla Tanrı aslında suretinde yaratıl, yaratılan sadece erkek değil aynı zamanda kadın da Tanrı'nın suretinde e, yakalanmıştır ve günah konusunda da konuştuk. 
e, suç varsa bu ikisine eşit olarak Adem ve Havaya eşit olarak yani sorum, e, sorumluluk alıyor arıyorsak teolojik olarak kutsal kitaba göre sorumluluk sorum, erkekteydi erkekteydi evet öyle bir durum var ve e, belki de bugünün en önemli e, noktası şuydu yani kadın peygamberlerin varlığı ve e, bir toplumu Tanrı halkının e, geleceğini e, derinden etkileyecek e, kritik noktalarda Tanrı'nın kadınları da kullandığını e, okuduk ve bu aslında bir anlamda e, erkekle aynı değeri kadına verdiğinin de bir göstergesi diyorum. Çok teşekkür ediyorum bugün paylaştıklarınız için. E, değerli dinleyiciler, e, Radyo Maranata'da Tarihten Notta programının sonuna geldik. Bugün eski ahit döneminde kadın üzerinde konuştuk ve e, Tanrı'nın e, ve kutsal sözlerin Kadına bakış açısı üzerinde durduk. Ee, bizimle bağlantı kurmak istiyorsanız, iletişime geçmek istiyorsanız www.radyomaranata.com adresinden e, iletişim bölümünden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Sorularınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.